0: Willkommen beim Podcast von Female Vision. Wir sprechen in unserem Podcast mit Menschen, die uns begeistern, weil sie Wirksamkeit erzeugen und weil sie mitunter dabei Schwierigkeiten erlebt haben und uns hier wissen lassen, wie sie diese überwunden haben. Uns interessiert, wie sie mit Einfluss und Macht umgehen, wie sie Kommunikation gestalten und wie sie die Systeme, in denen sie aktiv sind, bewegen. Wir sind
1: Gudula Merchert-Werhan,
0: Katharina Eucken und Marleen Nebelung.
2: Heute ist unser Gast Martina Löbe. Herzlich willkommen. Vor mir sitzt eine Frau, die sich mit Fragen der Schienenlogistik bestens auskennt. Martina Löbe hat Geografie studiert und ist auf diesem Wege zur Verkehrslogistik gekommen. Nahverkehr, Fernverkehr, immer die Schiene. Das ist ihre Passion und so ist sie heute nicht nur Mitarbeiterin der Deutschen Bahn, sondern engagiert sich bei Women in Mobility und vielen anderen Themen der Logistik. In Bewegung war sie auch, als sie sich 2014 für ein Jahr mit dem Fahrrad auf den Weg machte, Neuseeland zu erkunden. Eine prägende Erfahrung in ihrem Leben. Sie hat sie gestählt und unabhängig gemacht. Gestählt für das Arbeiten in einer Männerwelt in 2020 wurde sie von der transformativen Urban Mobility-Initiative als Remarkable Woman in Transport ausgezeichnet. Hören wir uns an, wie sie ihren Weg gegangen ist und sich zu der entwickelt hat, die sie
1: heute ist. Ich bin Martina Löber. Ich arbeite im Schienenverkehr. Und dass ich im Schienenverkehr arbeite, das war eine Überraschung für mich. Ich habe im Studium lange Zeit nicht wirklich gewusst, in welchem Bereich ich später mal arbeiten will. Und eine ganze Zeit lang war es irgendwie das Feld von ja, Landschaftsökologie, Nachhaltigkeit, Naturschutz, Umweltschutz. Bis ich irgendwann ein Erlebnis hatte, bei dem ich mich dann gefragt habe, zum Teufel will ich damit mein Geld verdienen? Und Verkehrsgeografie, Verkehrswesen hatte ich zu dem Zeitpunkt bereits auch als Teil des Studiums. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gucke ich mal, weil Verkehr, denke ich, ist ein Zukunftsfeld. Und dann habe ich mich für Praktika beworben. Und über ein Praktikum bin ich zum Schienenverkehr gekommen. Und was mir ein Dozent als, oh, das könnte ein trockenes Thema sein, angekündigt hatte, stellte sich für mich als mein zukünftiges Arbeitsfeld heraus. Ich war begeistert. Es wurde, das, es wurde der Nahverkehr. Auf der Schiene, der seit ein paar Jahren über Ausschreibungen vergeben wurde zu dem Zeitpunkt. Etwas, was sich mittlerweile viel weitreichender etabliert hat. Und über dieses Praktikum bin ich dann konsequent meinen Weg gegangen. habe ein weiteres Praktikum gemacht bei einem anderen Akteur, der in diesem Ausschreibungsgeschäft tätig ist. Und äh, so bin ich dann auch nach meinem Studium in dem Bereich geblieben und habe dann wiederum mir eine weitere Perspektive angeeignet. Und das war einer der Jobs, die mich vielleicht auch mit am stärksten geprägt haben zu Beginn. Gerade auch mit Blick auf das Thema Diversität und äh, was es braucht, damit Teams funktionieren. Das war beim Schienenfahrzeughersteller. Und diesen Job habe ich aufgegeben da ich mir ein, ein, ein großes Bedürfnis erfüllen wollte. Und dieses Bedürfnis war an äh, hatte hatte auch noch einen, einen Zeitfaktor, nämlich einen einen begrenzenden Zeitfaktor, nämlich mein Alter, ein ganz spezifisches Alter. Ich wollte noch mal auf Reisen gehen. Im Studium habe ich immer gearbeitet, egal ob es in einem Praktikum war oder dann eben im nächsten Praktikum. Oder... Eben ja, wirklich jeden Monat, um mir meinen Lebensunterhalt mit dazu zu verdienen. Und insofern hatte ich nie das Studium, in dem ich ähm, die hab die Seele baumeln lassen und gereist bin. Und das habe ich dann nachgeholt. Das habe ich mit, wie die 30 sich näherten, habe ich das nachgeholt. Und das, das war ein so tiefes Bedürfnis, ähm, aus, diesen, aus diesem gesetzten Leben nochmal mir ein Jahr Auszeit zu nehmen dass ich dem auch konsequent gefolgt bin. Als ich aus Neuseeland zurückkehrte, habe ich erstmal eine Tätigkeit aufgenommen, die, mit der ich mir meinen Lebensunterhalt verdient habe. Mir war dann rasch klar, dass ich zurück in die Eisenbahn will. Meine Stationen nach Neuseeland sind dann geprägt von Erfahrungen bei Eisenbahnverkehrsunternehmen. Gestartet bin ich wieder im Ausschreibungsgeschäft, also das sich bewerben auf Verkehrsausschreibungen. Schritt für Schritt bin ich dann in das Mobilisierungsgeschäft gewechselt und habe für mich festgestellt, dass, es, ähm, dass ich dort meine Stärken viel besser einsetzen kann und dass mir das Arbeiten für die Mobilität von, von morgen, also die, das, die sichtbare Ergebnisse produzieren, dass mir das auch viel mehr Spaß macht dass ich das sehen will, dass ich das erleben will, wie die Verkehre dann äh, jeden Tag und jede Stunde oder jede zehn Minuten dann unterwegs sind. Das ist so ähnlich wie beim Schienenfahrzeughersteller. Da habe ich gesehen, wie aus Papier ein, ein Schienenfahrzeug gebaut wurde und was dann in Betrieb gegangen ist. Für mich ist klar geworden, dass, ähm, dass ich die Mobilität, sichtbar mitgestalten bin, nämlich über die Verkehrsleistung, die, die wir jeden Tag erleben dürfen und die wir jeden Tag nutzen dürfen. Insofern ist es nur konsequent, dass ich dann zur DB Netz gewechselt bin, in die Betriebszentrale S-Bahn Berlin. Dort habe ich insbesondere strategische Themen und Zukunftsthemen bearbeitet. Und jetzt befinde ich mich an einem Punkt, in dem ich dabei bin, mir ein weiteres Ziel zu erfüllen. Das nächste Ziel. Und das bedeutet, Personalverantwortung zu übernehmen. Und so werde ich von der Eisenbahn in die Straßenbahn wechseln. Ab kommenden Monat werde ich bei, bei der WVG arbeiten, bei den Berliner Verkehrsbetrieben. Im Bereich Straßenbahn werde ich die Sachgebietsleitung für die Streckenorganisation übernehmen. Toll, herzlichen
0: Glückwunsch zu dieser neuen Funktion, von der wir bis eben gar nichts wussten. Das ist ja großartig, du hattest das angedeutet. Vor dem Hintergrund ist es natürlich nochmal total spannend, die Frage zu stellen: Was macht dich denn aus? Was sind Dinge, von denen du nach den vielen Erfahrungen, die du bislang gemacht hast, sagen kannst, und das, das sollte man von mir wissen?
1: Mit meiner Passion und meiner, meinem Fokus auf, auf, das, auf das Ergebnis stecke ich an. Ich bin immer dahin gegangen, wo ich sinnstiftend beitragen konnte und wo ich Spaß bei der Arbeit hatte. Ich bin eine Vermittlerin. Ich sehe mich als, als eine, die an den Schnittstellen arbeitet, die Menschen zusammenbringt, die Menschen in ihren spezifischen Fachthemen zusammenbringt und eine, die dafür sorgt, dass es dort an diesen Schnittstellen dass es gut funktioniert. Ich bin eine, die dahin geht, wo es auch weh tut. Zumindest, wenn es relevant ist. Also nicht um der Sache willen, sondern, sondern dann, wenn es notwendig ist, um die Themen voranzubringen, um zum Ergebnis zu kommen. Ich bin, ich bin mittlerweile auch Mediatorin.
0: Lass uns den Blick nochmal in eine ganz andere Richtung lenken. Neuseeland fiel jetzt schon mehrfach als Stichwort. Was hat dich dazu bewogen, nach Neuseeland
1: zu gehen und wie war es da dann? Mm -mm. Die Entscheidung für Neuseeland war letztlich eine einfache. Es gab da ein, ein Gefühl, ein Bedürfnis, auf Reisen zu gehen. Ich kann es gar nicht näher beschreiben, weil es gar nicht greifbar ist. Bis heute nicht. Es war einfach da. Und das Witzige war, es ging halt auch nicht weg. Und insofern war für mich einfach dann. Die, die, die logische Konsequenz, zu, zu prüfen, wie ich mir das realisieren kann. Und die Schritte waren dann, die waren dann auch schnell gemacht, mit dem Arbeitgeber gesprochen und ähm, ja, die weitere Planung gemacht. Kurze Zeit nach dem ersten Gespräch wusste ich, dass mein Traum zu erfüllen bedeutet, nach meiner Rückkehr eine neue Tätigkeit anfangen zu müssen. Und damit habe ich mich beschäftigt. Und das Bedürfnis, nach Neuseeland zu gehen, das war so groß, dass ich, dass ich bereit war, diesen Job aufzugeben. Obwohl ich diesen Job sehr gerne gemacht habe und ein hervorragendes Team hatte, mit dem ich zusammengearbeitet habe.
0: Das war also ein ganz mutiger Schritt, aber auch ein Schritt, der tatsächlich aus dem tiefen Herzen kam. Aus unseren Vorgesprächen weiß ich darüber hinaus, dass es mehrere Schlüsselmomente in dieser Phase gab. Lass uns die doch auch nochmal hören.
1: In beruflicher Hinsicht hatte ich ähm, ein, ein Schlüsselerlebnis ähm, als Work and travelerin Ich habe im Hotelgewerbe gearbeitet. Und... Die, das atmosphärische Ganze, was ich dort wahrgenommen habe, hat mir gezeigt, wie wenig Menschen dort bedeutet haben. Menschen waren dort nur Arbeitskräfte, waren billige Arbeitskräfte. Das ist in Sprache und in, in Umgang ist das, ist das deutlich geworden. In diesem Job hat es mir die Augen geöffnet. Wie wichtig es ist. Ähm, Menschlichkeit zu leben und äh, den Menschen zugewandt zu sein und Menschen nicht als wahre oder als als billige Arbeitskraft zu sehen, ähm, die man einfach austauschen kann, die nichts wert sind, sondern dass jeder Mensch mit seinen Eigenschaften wertvoll ist, als Mensch und als Mitarbeiter, als Teamkollege. Mhm. Äh, neben der beruflichen Erfahrung hat mir Neuseeland als Ganzes auch ganz viele wunderbare Erlebnisse gebracht. Und auch Erlebnisse, bei denen ich ja ordentlich zu tun hatte, mitunter auch ordentlich gekämpft haben. Und sei es, dass es Wind und Wetter gewesen ist. Denn als Radfahrerin war ich den Elementen jedes Mal ausgesetzt, wenn ich draußen war. Ich bin zurückgekehrt. Und habe dann erstmal gemerkt, wie sehr ich mich verändert habe. Was früher gepasst hat, das passte irgendwie nicht mehr. Das heißt, es war dann eine spannende Zeit, in der ich das Delta gesehen habe, wie ich mich verändert habe. Das heißt also, ich bin aus einer Zeit der, des Wandels in eine neue Zeit des Wandels gekommen. Und das hat mich überrascht. Das kam für mich unvorbereitet. Wie bist du denn aus diesen Erfahrungen
0: des Fremdseins in dem ehemals Vertrauten zu dem Thema Woman in Mobility gekommen?
1: Dass ich die Women in Mobility in Berlin mitgegründet habe, ist, denke ich, auf mehrere Aspekte zurückzuführen. Zum einen war die Zeit einfach reif. Es gab so viele Initiativen, die zu dem Zeitpunkt in den Kinderschuhen sich befanden die Mut gemacht haben und die auch eine Perspektive aufgezeigt haben. Die aufgezeigt haben, wo wir hinkommen müssen, wenn wir wollen, dass wir die Herausforderungen der Zukunft angehen wollen. Und zum Zweiten hat es auch viel damit zu tun, wer ich zu dem Zeitpunkt war und dass ich mich engagieren wollte für ähm, mehr Sichtbarkeit von Frauen ich habe auch für mich gemerkt, dass ich etwas anderes brauche. Ein anderes Umfeld, ein, ein Umfeld, in dem ich ähm, wachsen kann, auf eine andere Art und Weise. Und das habe ich in meinem klassischen Berufsalltag nicht gefunden. Ich habe jedoch Frauen gefunden, die dasselbe Ziel hatten. Und deswegen haben wir uns zusammengetan. Die Erfolgsstory der Women in Mobility ja, ist weithin sichtbar. Mittlerweile gibt es Hubs ähm, in Hamburg, in Stuttgart, wir sind in London vertreten, in Wien, wir sind auch in der Schweiz. Also ähm, die Zeit war mehr als reif.
0: Wie sind denn eigentlich die Reaktionen von den Männern auf die Women in Mobility und wie gelingt es euch, auf Augenhöhe gemeinsam in dieser Initiative zu arbeiten?
1: Also es gibt solche Männer, die darauf reagieren, der vor, was ist denn das? Kann ich ja gar nicht verstehen. gibt ja auch keine Man in Mobility. Wo ich dann gerne mal sage, Mobility are Man. Denn die Mobilität ist von Männern gemacht, aus der Perspektive für Männer. Und es gibt, es gibt genug Untersuchungen, die zeigen, dass ähm, eine andere Form der Mobilität nicht nur möglich ist, sondern dass sie auch notwendig ist. Es gibt jedoch auch eine ganze Menge Männer, die das gut finden und die das unterstützen und die dafür, die dafür stehen, dass, dass Diversität gelebt wird, dass ähm, Frauen mehr in Führungspositionen kommen. Und die freuen sich natürlich darüber, dass es die Initiativen gibt, weil wir darüber auch ihnen Lösungen anbieten können. Wir sehen uns gemeinsam als Unterstützung für die gemeinsame Sache.
0: Was sind denn die Themen, die nach deiner Erfahrung und aus eurer Sicht dringend bewegt werden müssen?
1: bin überzeugt, dass es in vielen Punkten eine Frage von politischen, wirtschaftlichen und gesetzlichen Randbedingungen. Kita-Öffnungszeiten, überhaupt Kitas zu haben, also ausreichend Kitaplätze zu haben, dass die Öffnungszeiten auch entsprechend sind. Da habe ich den Eindruck, da waren wir zumindest in einem Teil der deutschen Staaten schon mal weiter.
0: Was sind Erfolgsfaktoren, Schlüsselelemente dafür, dass das auf Augenhöhe agieren aus deiner Erfahrung funktioniert?
1: Aus meiner Sicht braucht es ein Neugierigsein für die Welt des anderen Geschlechts. Und nicht nur die Welt des anderen Geschlechts, sondern für Menschen, für die Individualität von Menschen. Und zwar losgelöst von den Schubladen, die wir in unseren Köpfen haben. Das ist ganz menschlich, dass wir das haben. Ich brauche aus meiner Sicht einen selbstkritischen Umgang. Einen wohlwollenden und zugleich selbstkritischen Umgang mit uns, dem wir es wir kennen. Und ich bin mit starken Frauenbildern groß geworden. Und ich weiß, dass das in anderen Teilen unserer Republik und vor allen Dingen bei anderen Jahrgängen anders gewesen ist. Und das deswegen ist es aus meiner Sicht so wichtig mitzudenken, dass, es, dass wir alle ein Ergebnis unserer jeweiligen Zeit sind. Und dass es im Grunde genommen einen individuellen Weg braucht, dort die Hürden abzubauen. Und die Hürden sind immer am Anfang im Kopf. Und sie sind natürlich auf dem Papier gegeben über festgeschriebene Gesetze, wie zum Beispiel Ehegattensplitting. Ja, auch da braucht es natürlich Veränderungen. Nur die allererste Hürde, die es braucht, abzubauen, das sind die im, jeweils im Kopf. Für mich ist die Corona-Zeit eine Zeit, die ich gerne als eine mit erhöhtem Evolutionsdruck bezeichne. Also was ich meine damit ist, dass sich Dinge ändern müssen, weil sich die Randbedingungen geändert haben. Also wie unser Ökosystem zwingt uns auf, dass wir uns verändern. Das meine ich mit Evolutionsdruck. Und auf einmal müssen damit Hürden im Kopf abgebaut werden. Auf einmal ist es möglich, virtuell von zu Hause aus ähm, zu arbeiten, was bis davor eher als ein, ja dann wird ja gar nicht gearbeitet, geklustert worden ist. Und auf einmal sehen wir, Mensch, das geht ja doch. Und dann kommt dazu, wo ich eben auch oder wo wir als Gesellschaft in aller Deutlichkeit sehen, was noch nicht alles geht. Was sogar weniger geht. Und da zeigt sich, da zeigt sich für mich die Benachteiligung von Frauen nochmal in aller Deutlichkeit. Und dass wir auch 30 Jahre nach, dem, nach der Wiedervereinigung noch ganz weit weg davon entfernt sind, gleiche Ausgangsvoraussetzungen für Männer und Frauen zu haben, am Berufsleben teilzuhaben. Und damit für ihren eigenen Lebensunterhalt zu sorgen. Und ich glaube, das ist auch der entscheidende Unterschied zwischen Ost und West, dass die DDR es aufgrund ihrer Politik, so umstritten sie auch an vielen Stellen berechtigterweise war, geschafft hat, Frauen eine Selbstständigkeit zu ermöglichen, die es in der Bundesrepublik Deutschland zu dem Zeitpunkt nicht gegeben hat.
0: Sehr klare Worte, danke. Zum Schluss nochmal der Blick zu dir persönlich. Möchtest du Vorbild sein und wenn ja, für wen?
1: Ich möchte Vorbild sein für die jungen Frauen, die jetzt im Studium sind. Und für die, die dort hinkommen wollen, also für die jungen Mädchen. Ich möchte genauso Vorbild sein für für all diejenigen, die ihren Träumen folgen wollen, ihren Bedürfnissen. Ich möchte auch Vorbild sein für diejenigen, die immer wieder hören, du musst das so machen oder ich erwarte von dir dieses oder jenes. Gerade mit Blick auf den beruflichen Werdegang und, und das, was, was diesen Menschen wichtig ist.
0: Vielen Dank, Martina. Und was ist sowas wie dein Abschlussappell?
1: Lasst uns neugierig sein. Jenseits dessen, was, was unser Weltbild ist und was wir glauben, wie es zu sein hat. Lasst uns neugierig sein für anderes und Neues.